0: 皆さんこんにちはとしきですこの番組は声優を目指している方や声の仕事に興味がある方に向けて現役声優である僕がどうやって声一本で生活できるようになったのかそして声優業界や現場で役立つ知識や経験などをゆるーく語るラジオ番組です。はいということで始まりました「ボイラジ」第11回目は「所属してから」についてお話ししようと思います。えまず大前提としまして、えー、人脈が何もない方は、えー、はっきり言って、えー、事務所に所属していないとかなり厳しいことになります、えー、補足しておくとこの人脈っていうのは、えー、知り合いにプロの声優がいるですとか、えー、制作関係の人がいるとかそういったところになりますね、はいえー、まずですね声優になるための基本的なルートというものをお伝えしておくと、えー、みんなね最初は「えー、技術も知識もねもちろん売れる営業のためのノウハウみたいなものも何も持っていない状態から、まあ、まずはスタートをしますよねでそこから、えー、養成所に通うパターンあるいは信頼できるプロの声優やナレーターにレッスンをつけてもらい業界入りを目指すっていうパターンがあると思いますでそこから、えー、養成所頑張るレッスン頑張るっていうところから、えー、無事に所属またはプロととししててフリーーねデビューできるここまでいくと、まあ、初めてね、えー、あなたの声が商品として棚に並ぶことになりますこれがま,あまず基本的なざっくりとしたね、えー、ルートですよね業界に入るまでのルートになります、えー、ここで、えー、ナレーターとセリフメインの声優の方でね売れ方っていうのが若干変わってきますが、えー、まずねセリフの方だと一般的なのが、まあ、本当に最初の頃はねまあ、お仕事の一つとして、まあ、ガヤっていうねお仕事をもらうことになるのかなと思います、えー、ガヤっていうのは、えー、エンドロール最後の名前のところですねキャラクターのいっぱいバーって流れてくるあれエンドロールっていうんですけどあれに、まあ、名前は乗らないけれどもアニメの中でなんかワイワイガヤガヤしてる群衆ザワザワしてる感じの中の一人とか、まあ、おはようとか今日疲れたなみたいな無造無造のなんか感じまああれガヤセリフって言うんですけどまあそういう群衆 A みたいな感じでまあ役もね振り分けてないので台本でガヤの部分だけ該当してるところに声を当てるってだけなんでまあ本当に一言二言だけまあセリフ言うみたいな感じですねまあセリフっていうセリフもないのでアドリブで喋るんですけどまあそれがガヤっていうものになりますで、まあ、そのガヤの次にもらえるのが、まあ、モブキャラっていう通称モブですねモブの、まあえー、セリフの仕事が来るのかなって感じなんですけどこれはね、まあ、主人公に「おい元気か?」とか「昨日の漫画見たか?」とか「次の体育だるいよな?」とかなんかねまあガヤにちょっと近いんですけどまあでも台本になんかちゃんとキャラクターのセリフが書いてあってそれをタイミングを合わせて言うっていうところになってくるんであとはまあ重要な場面でねいくつかこうセリフを言うとかっていうのがまあモブだったりするんですけれどもこのモブっていうのはエンドロールにちゃんと自分の名前が載りますさっきも言いましたけど台本にキャラクターのセリフとしてあの記載があるのでえ自分のね名前がエンドロールにがっつり載りますちゃんとねクレジットされるので僕もね最初の頃はまあその自分がモブを担当した作品とかをまあ録画して自分の名前のところでこう止めてね名前を見ておーちゃんと乗ってるみたいなデビューしたぜ、俺みたいな感じで、まあ、感動したりしてましたね。で、まあ、意外にねこう、ガヤからモブまで昇格するのって結構早くて、モブからこうその先に上がるまでがねちょっと時間かかります。謎にね。で、まあ、モブからこう無事に昇格したら、バンレギュというものにクラスアップします。でってってって感じですね。番組レギュラーの略で通称バンレギュって言ったりしますね。これはですね、まあ、毎回キャラクターは違うけど、まあ、小さいね、いくつかセリフをもらえたり、まあ、あと固定キャラなんだけど、そんなに重要じゃなくて、自分の,こうそのメインのキャラ以外もやったりしなきゃいけない。俗に言う金役があるってやつですね。まあこういうのをこう総じて番礼儀って言うんですけどまあ毎週呼ばれるレギュラーみたいな仕事ですねセリフのレギュラーみたいなお仕事をバン儀ギュって言いますえこのね番礼儀を経てこの先がやっとゴールですよ無事に名前のある役メインキャラクターを任されることになりますざっくりねこれがまあアニメや吹き替えのセリフにおいて主にこう仕事のステップアップの流れっていうのはこんな感じの流れになりますだたいねモブの段階でまあ皆さんにこう現場で自分の顔と名前をこう徐々に覚えていただいてまあバンレギュになるとまあメインの声優さんとかと絡むことも増えてくるのでまあそういう声優さんたちにも覚えていただけるようになってバンレギュくらいになってくると一気にこう業界での認知度みたいなのがなんかこう体感で上がったなっていうのを感じます。本当に。あと事務所でもちょっとこう、なんだろう、一躍こう、有名というかね、認識されてるなーっていうのは感じます。ここまでいったらね、まあ基本ケースバイケースなんですけど、だいたいそんな感じになりますね。で、ナレーターが、基本的にまあ単発の WebCM、あとは企業 VP が最初は多いですかね。だいたい2、3回試してもらって、まあ順当に言ったらまあ仮慣れでレギュラーをもらうみたいな感じですね。スタジオナレーションとかね。その地上波とかでオンエアされる前のスタジオのナレーションをまあざっくり仮慣れって言うんですけど。で常にそうやって単発の作品をこうやりながらこう仮慣れから昇格してレギュラーをもらったり、まあ、大きい CM の案件をもらったりとか、まあ、そんな感じですかね基本的にナレーションの方がいろいろなジャンルの仕事が最初は一気に来ますねみんなこう試してくるんで、まあ、回数はねそういう回数はナレーションの方が圧倒的に多いのかなという感じですまあこれも事務所によるしケースバイケースだと思うんですけどねまあ僕なんかで言うと結構特殊でアニメの最初の現場はまあそれこそね実写化もされた某有名なアニメの現場がまあ初めてだったんですけどそれはいきなりモブだったのでちゃんと台本に名前があったしまあエンドロールもねがっつり自分の名前あるみたいな感じだったんですよそうあのちなみに僕はねガヤのみのお仕事をしたことがないので後々ねそういうガヤっていう仕事があるんだってことを知りました。えー、モブの中にねこうガヤやったりとか全然あったんでそのガヤ単体で仕事があるってことをねもうまず知らなかったんですよねでまあ吹き替えとかの現場だったらまあガヤはね基本現場でこうここ誰がやるみたいにはいはいはいって立候補してやったりとか急にここのシーンはじゃあ誰誰でとか皆さんでとかっていきなり振られてやったりとかっていうのが当たり前にあったんで、まあ、アニメ行った時はびっくりしましたねガヤ単体なんだみたいな。本当にいろいろ違うんで、現場ごとでやり方が。吹き替えも、そういえばまあ吹き替えもね最初からこうバンレギューだったしナレーションなんて僕はまあ仮慣れからスタートしてますからねいろいろともう本当特殊なんですよね、僕。なんでまあ特殊がゆえに普通の人の倍きつかったですよね。なんでかってやっぱ正規ルートじゃないのでもうやり方も何にもないので誰も参考にならないという<笑>。なので、本当にね、すごいこう試行錯誤の毎日でしたね、本当にこの場合はどうしたらいいんだろうとか、先輩方に相談したりとか、めちゃくちゃしてましたね、もう本当きつかったです、まあその昔からね、人柄だけはね、良かったので、人柄採用の男なので、俺は、周りの方に助けられながら、もう本当、今があるなって思うので。皆さんには本当にね、僕感謝してます。もちろん今もですけど、だからあの皆さん、本当にね、自分にこう何も光るものがないなと思ったら、とにかく人柄を磨いてください。もうマジで何とかなりますから。<笑>本当に人が良ければ何とでもなります。だって僕がそうなんで。<笑>そう、人柄、本当人が良ければチャンスもね、その分たくさん巡ってくるので、皆さん頑張ってください。でね、簡単にまあ売れるまでの道のりみたいなものをパパッとお話ししたんですけどここまで順調に来れるのが業界全体でいうと数パーセントしか来れないんですよねフリーのデビューしたてあるいは所属したての人たちは最初はね当然仕事がありませんそれはね当たり前なんですけどまあ僕がいたまあ超大手事務所でもまあ後輩たちはね仕事が1年間ないですとかザラです本当に。多分ね、うち、ま、あ元行ったとこなんで、ま、あ大手で、それなんで、中小の事務所だとさらにきついんじゃないかなって思ってます。だからこそ、ボイスサンプルがかなり重要になってくるわけですよ。事務所の方たちに、とにかく自分の存在を知ってもらわないといけない。アピールしなきゃいけない。僕、私はここにいるよ、ちゃんといるよってね、手を挙げる、アピールしなきゃいけないんですよ。しかも、猶予は1年しかないというね。1年しか、鮮度はなないですあなたの、まあ、フリーの方はもうちょいありますよ。1年半くらいはあるのかなって感じです。これなんでかっていうと、理由は1年後に新人がかなりの数でこの業界に参入してくるからです。いろんなルートからね。だからこそアプローチしないと秒で忘れ去られてしまうんですよ。あれいたのとか本気で言われますよ。あれね、きついんすよね。マジで。本当に。で、しかも今はコロナじゃないですか。だから新人の子たちに振り分けられる仕事っていうのも限られているんですよなんでかってまだその人のことをねちゃんとあの事務所側は理解してないし仕事振る側はね理解していないのでちゃんと能力があるのかとか現場に迷惑かけるかもしれないなとか技術はちゃんと足りてるのかとかそもそも事務所の看板をとか信頼を背負わせる価値がその人にあるのかとかいろんなことをねやっぱ考えてるんですよねまあ昔だったら事務所の先輩方が、ね、たくさんいるところにポーンと放り込まれてこう周りに育てていただくっていう流れが当たり前だったんですけど今は、ね、やっぱコロナで多くても4人までのグループ収録っていうものになってるのでそもそも新人同士で現場に行くってことがめちゃくちゃ多いですだから新人が新人に指導するとかもう信じられないようなことがやっぱ起きているんですよねしかもやっぱモブとかがやって滞在時間15分とかで終わるんですよ。本当に秒速で終わるんですよね。あの自分のこう指定の箇所をこう順々に取っていくので,であの制作側も時間がないのでこうリテイクとかもあんまないんですよ。本当に鉄本で一発 OK でとかっていうのはザラにあるのでやっぱ回転が早いんですよね。そういうのって何にも得るものはないんですよ。そんだけ短かったら。もうね仕事したなーっていう実感がないまま終わることの恐怖これは本当に計り知れないですよマジでめちゃくちゃ怖いですなんでそうなってもこう立ち回れるように普段から個人的に頼れるね先輩方とかマネージャーさんっていうのをこう身近に作っておくんですよそのために人柄を磨かなきゃいけないし前回お話ししたサンプル作りっていうのがとても大切になってくるわけ最初はね本当にサンプルと人柄が全てです売れてからもサンプルと人柄は大切になります非常にね重要なあのパーツの一つになりますこの2つはねこの業界にいる限り切っても切り離せない重要なね本当にもうパーツですよになっているので皆さんぜひぜひ意識して努力してみてくださいねはいということで今回は所属してからのあれやこれやをテーマにお送りしましたこれは本当にね本当に必要なことなのでねぜひ、えー、ね皆さんも参考にしてみてくださいえそしてこの番組がためになったなとかいいなと思ったらぜひぜひフォローをよろしくお願いいたしますまたレターも募集しております番組の感想やこんなテーマで話してほしいとかあればどんどんレターを送ってください答えられるものはガンガンお答えしますよそれでは今日はここまでになります皆さんまたねバイバーイ